0: Der IPWC-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unseres IPWC-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Heute informieren wir Sie wieder über wichtige Neuerungen im Steuerrecht. Unsere Themen sind Erleichterungen für Konzerne, das Umwandlungsgesetz wird wieder geändert, Deutschland wegen Diskriminierung ausländischer Pensionsfonds verklagt. Anwendung des subjektiven Fehlerbegriffs auf dem Prüfstand. Geänderte Rechtsprechung in Wegverlegungsfällen. Im Sommermonat Juli hat das Bundeskabinett die Änderung des Umwandlungsgesetzes beschlossen. Die Regelungen sollen vor allem Verschmelzungen oder Spaltungen von Unternehmen erleichtern. So sieht der Regierungsentwurf beispielsweise vor, dass Unterlagen, in die Aktionäre im Rahmen von geplanten Transaktionen Einsicht nehmen dürfen, künftig nicht mehr nur als Abschrift, sondern auch in elektronischer Form übersandt werden können. Doch dies ist nur eine der Neuerungen.
1: Ja, ein Novum ist auch, dass Gesellschaften bei solchen Transaktionen keine Zwischenbilanz mehr aufstellen müssen, vorausgesetzt, sie haben seit dem letzten Jahresabschluss einen Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht. Dies eröffnet Spielräume, denn das Aufstellen einer Zwischenbilanz ist fast so aufwendig wie ein gewöhnlicher Jahresabschluss und deshalb entsprechend teuer. Gestaltungsmöglichkeiten für Unternehmen bietet auch die Einführung eines Verschmelzungs-Squeeze-Out. Danach soll das Herausdrängen von Minderheitsaktionären gegen Barabfindung, der sogenannte Squeeze-Out, künftig bei der Verschmelzung von Aktiengesellschaften möglich sein. Und zwar bereits dann, wenn dem Hauptaktionär 90% des Grundkapitals gehören. Bislang sind für einen Ausschluss von Minderheitsaktionären noch 95% am Grundkapital erforderlich. Der Deutsche Richterbund hat die Absenkung dieser Schwelle für einen Squeeze-out allerdings kritisiert. Es bleibt also abzuwarten, ob der Bundestag an dieser Änderung festhält. Das Parlament wird im Herbst abschließend über den Gesetzentwurf beraten. Er dient übrigens im Wesentlichen der Umsetzung der Richtlinie 2009-109 EG der Europäischen Union.
0: Die ungleiche Besteuerung von in- und ausländischen Pensionseinrichtungen hat die EU-Kommission auf den Plan gerufen. Der Stein des Anstoßes? Während Dividendenzahlungen deutscher Unternehmen an deutsche Pensionskassen in Deutschland einer ermäßigten Quellensteuer unterliegen, und den Pensionskassen, die Quellensteuer teilweise sogar rückerstattet wird? Erhalten vergleichbare ausländische Einrichtungen diese ermäßigten Sätze oder Erstattungen nicht?
1: Die Kritik sieht im Einzelnen so aus. Bei einer Form von Pensionseinrichtungen in Deutschland, den sogenannten Pensionsfonds, werden die erhaltenen Dividenden bei der jährlichen Steuerveranlagung berücksichtigt. Die Besteuerung erfolgt deshalb auf Nettobasis zu dem allgemeinen Körperschaftssteuersatz von 15%. Auf Dividenden, die von Deutschland aus an ähnliche ausländische Einrichtungen gezahlt werden, wird dagegen eine Quellensteuer zum Satz von 25% auf die Bruttodividende erhoben, ohne dass irgendwelche Kosten abgezogen werden können. Das Problem? Wenn Dividenden oder Zinszahlungen an ausländische Pensionsfonds in einem Mitgliedstaat höher besteuert werden, dann kann das diese Fonds davon abhalten, in Unternehmen dieses Staates zu investieren. Brüssel sieht deshalb in der höheren Besteuerung ausländischer Pensionsfonds eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs, für die es keine Rechtfertigung gibt. Ob dies tatsächlich der Fall ist, haben nun die Richter in Luxemburg zu klären. Denn die Kommission hat Klage beim Europäischen Gerichtshof erhoben.
0: Der erste Senat des Bundesfinanzhofs zweifelt daran, dass bei ungeklärten Rechtsfragen zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung die vom Steuerpflichtigen eingereichte Bilanz für das Finanzamt bindend ist und später nicht mehr geändert werden darf. Jetzt muss der große Senat diese Frage abschließend klären. Worum also genau geht es?
1: Bislang ging die Rechtsprechung davon aus, dass ein Bilanzansatz nur dann fehlerhaft ist, wenn der Steuerpflichtige den Rechtsverstoß im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennen konnte. Dieser sogenannte subjektive Fehlerbegriff gilt nach Ansicht der Gerichte nicht nur für Tatsachenkenntnisse, sondern auch für die Beurteilung rechtlicher Verhältnisse. Bei Zweifelsfragen hat das zur Folge, dass die eingereichte Bilanz bindend ist, selbst wenn sie später aufgrund einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs etwas anderes herausstellt. Und eben diese Praxis hat der erste Senat nun zur Überprüfung durch den großen Senat gestellt. Auslöser für die Entscheidung war ein Streit um die Frage, ob ein Mobilfunkunternehmen für die Vermögensminderungen durch die verbilligte Abgabe von Mobiltelefonen beim Neuabschluss eines Mobilfunkvertrages einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in seiner Bilanz hätte bilden müssen. Der erste Senat bejahte dies grundsätzlich. Jedoch entschieden die Richter auch, dass hierin zunächst kein Verstoß gegen die kaufmännische Sorgfaltspflicht läge, da die Streitfrage zum Bilanzierungszeitpunkt in Literatur und Rechtsprechung noch ungeklärt war. Bei ungeklärter Rechtslage zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz sah die Frage nach einer Bindungswirkung aber gerade angesichts der zunehmenden gesetzlichen Neuregelungen sehr bedeutsam. Vor diesem Hintergrund hielt der Erste Senat eine Vorlage an den Großen Senat für geboten. Er machte aber zugleich seine eigene Rechtsauffassung deutlich. So solle der subjektive Fehlerbegriff abweichend von der bisherigen Rechtsprechung nicht auf die Beurteilung bilanzrechtlicher Rechtsfragen zu erstrecken sein. Diese sollte die Finanzverwaltung vielmehr allein auf der Grundlage des objektiv geltenden Rechts beurteilen müssen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch nicht geklärt waren. Danach wäre die Behörde dann nicht mehr an die Auffassung gebunden, die der vom Steuerpflichtigen eingereichten Bilanz zugrunde liegt.
0: Und welche Auswirkungen hätte diese Regelung auf die künftige Bilanzierungspraxis? Unser Tipp
1: Ob der Große Senat der Auffassung des ersten Senats folgt, bleibt zwar abzuwarten. Aus heutiger Sicht ist es allerdings nicht unwahrscheinlich, dass der subjektive Fehlerbegriff in Zukunft nur noch auf Tatsachenkenntnisse angewandt wird und nicht mehr auf bilanzsteuerliche Rechtsfragen. Anschließend könnten bilanzierende Unternehmen künftig auch dann von einer für sie günstigen höchstrichterlichen Entscheidung profitieren, wenn sie bei der Aufstellung der Bilanz von einer für sie ungünstigeren Rechtslage ausgegangen sind, jedenfalls solange sich die Steuerfestsetzung nach den Vorschriften der Abgabenordnung noch ändern lässt.
0: Abschließend kommen wir zu einem Thema, das immer wieder Fragen aufwirft, die doppelte Haushaltsführung. Laut einem Urteil des Bundesfinanzhofs schließt eine Wegverlegung des Familienwohnsitzes aus privaten Gründen eine doppelte Haushaltsführung nicht automatisch aus. Denn auch wenn ein Arbeitnehmer seinen Haupthausstand aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt und er daraufhin am Beschäftigungsort einen Zweithaushalt begründet, kann eine aus beruflichem Anlass begründete doppelte Haushaltsführung vorliegen?
1: Ja, denn eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort wohnt. Die Errichtung des zweiten Haushalts am Beschäftigungsort begründet diese doppelte Haushaltsführung. Der erste Haushalt, also der eigene Hausstand, ist dessen Grundlage. Denn der vom Arbeitnehmer unterhaltene eigene Hausstand ist schon vorhanden und wird insoweit auch tatbestandlich vorausgesetzt. Und das gilt auch bei einer Wegverlegung des eigenen Hausstands. Denn auch in diesem Fall wird der Haushalt nicht neu begründet, sondern nur an einen anderen Ort verlegt. Deshalb entsteht auch in diesen Fällen eine doppelte Haushaltsführung erst dann, wenn zum vorhandenen Haupthaushalt ein zweiter am Beschäftigungsort hinzukommt. Ist die Errichtung dieses Zweithaushalts beruflich veranlasst, ist damit zugleich auch die doppelte Haushaltsführung aus beruflichem Anlass begründet. Es kommt laut den obersten Finanzrichtern nicht mehr darauf an, ob ein enger Zusammenhang zwischen der Wegverlegung des Familienwohnsitzes vom Beschäftigungsort und der Neubegründung des zweiten Haushalts am Beschäftigungsort besteht. Dies hat der Bundesfinanzhof jüngst in Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden.
0: Verschmelzungen und Spaltungen von Unternehmen, die ungleiche Besteuerung von Pensionseinrichtungen, bilanzrechtliche Zweifelsfragen und die aktuelle Rechtsprechung zur doppelten Haushaltsführung. Das waren die Themen der siebten Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Und auch die nächste Ausgabe hält wieder einige interessante Themen für Sie bereit, nämlich... Reduzierung von Subventionen im Rahmen der ökologischen Steuerreform geplant. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer werden vorläufig festgesetzt. Abkommen über Informationsaustausch für Besteuerungszwecke abgeschlossen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder reinhören beim IPWC-Podcast, den aktuellen Steuernachrichten für Unternehmen. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie wie immer unter pwc.de